0: Ich bin schon dafür, dass man etwas weniger mit den Rechten redet und sie etwas weniger überhaupt diskursfähig macht. Rechte, also eigentlich Rechtsextreme, wir reden bei der AfD von einer überwiegend rechtsextremen Partei. Wir wissen das alle, man darf... Auch laut Gerichtsbeschlüssen äh, Herrn Höcke und einige andere Leute als Faschisten bezeichnen und äh, Leute, die Faschisten dulden, sind mindestens rechtsextrem, die mit ihnen zusammenarbeiten. Also das muss klargestellt werden und solche Leute sind keine Gesprächspartner, nicht auf Augenhöhe. Man redet mit ihnen das Nötigste, man versucht sich selber nicht auf ihr Niveau zu begeben, aber mehr nicht. Nur ist eine solche Haltung nicht so leicht durchzuhalten in der Praxis, denn äh, was ja mit den verschiedenen Parlamentssitzen zum Beispiel, also sowohl in, in Stadtparlamenten, aber vor allem natürlich in Landesparlamenten und im Bundestag, was damit einhergeht, ist, dass die AfD Ansprüche hat, zum Beispiel auf Sitze in Ausschüssen und Sitze in Gremien. Äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk insbesondere, der hat äh, Fernsehräte und dann die jeweiligen Rundfunkräte und dann gibt es auch Landesrundfunkräte. Und äh, in diesen Gremien hat die AfD äh, durch die Stimmen, die sie gewinnt, äh, quasi automatischen Anspruch auf die Sitze. Und das wird zunehmen, weil die Gremien werden mit der Zeit neu besetzt und solange die AfD nicht weniger Stimmen kriegt oder wieder aus dem Parlament fliegt, wird das eher zunehmen. Und dann sind die da. Und dann haben auch schon einfache Abgeordnete bestimmte Rechte. Die dürfen zum Beispiel einfordern, auch schon in der Stadt, dürfen Stadtabgeordnete einfordern, ins Theater zu gehen, das Theater zu besichtigen, ja, und sich dort quasi Bericht erstatten zu lassen. Und äh, all diese Abgeordnetenrechte, die sind auch gut, die haben ihren Sinn, die sollte man auch nicht zu schnell abschaffen, bloß weil einem die AfD nicht passt, sondern man muss andere Wege finden, um damit umzugehen. Und äh, wir haben vielleicht alle schon gehört von dieser Aktion der Deutschen Theater, weil in den Theaterbühnen ist das äh, schon etwas früher losgegangen als beim Filmbereich. Äh, die Aktion der Deutschen Theater im vergangenen Jahr war das, glaube ich, »Wir sind die vielen« oder auch Bündnis der vielen heißt das, kann jeder im Netz nachgucken. Äh, dieses, äh, dieses Bündnis, das äh, ist ziemlich schlagkräftig gewesen. Da wird erstmal die Lage geschildert, da helfen die verschiedenen Bühnen. Das sind ja oft ziemlich kleine Bühnen in kleinen und mittelgroßen Städten. Die helfen einander gegenseitig. Und so etwas brauchen wir auch im Punkto Film. Das ist so meine Grundidee gewesen. Im Fall von dem Herrn Mendig in Hessen, der selber nicht AfD-Mitglied ist, das muss man dazu sagen, dass der Förderchef des Bundeslandes Hessen gewesen, der hat sich äh, ja nicht nur mit dem äh, Meuten getroffen, mit dem Bundessprecher der AfD, sondern er hat sich mit dem auch äh, fotografieren lassen und er hat äh, geduldet, dass dieses Foto verbreitet wird mit einem wohlwollenden Text. In dem wohlwollenden Text war die Rede von konstruktiven Gesprächen unter anderem. Und jetzt äh, muss man wissen, dass in der Politik gibt es so bestimmte Floskeln, die aber was bedeuten, die nicht einfach nur so dahingesagt sind und die nicht privat sind. Und konstruktives Gespräch heißt äh, übersetzt, wir haben uns verstanden. Wir haben uns gut verstanden. Wenn er zum Beispiel formuliert hätte stattdessen ein kontroverses Gespräch, dann hätte er damit signalisiert in einer freundlichen diplomatischen Weise, wir hatten Meinungsverschiedenheiten. Aber offenbar hat der Förderchef von Hessen damals, der eben verantwortlich ist, unter anderem zur Sicherung von Diversität, du hast es beschrieben, der äh, hat offenbar kein Problem, keine Meinungsverschiedenheiten, sondern ist sich einig mit dem Sprecher einer Partei, äh, die ganz offen fremdenfeindlich ist. Und das geht natürlich nicht, also neben allem, was die AfD noch ist. Und das war der Grund eigentlich für diesen, wenn man so will, Aufschrei innerhalb der Filmbranche.
1: Jetzt hat Mendig seinerseits sich ja in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt gefühlt. Die AfD ist ja eine parlamentarische Partei. Was entgegnest du denn darauf?
0: Ja, diese Debatte um die Meinungsfreiheit, die äh, kennen wir ja auch aus den letzten Monaten. Äh, es hat an der Uni, an den verschiedenen Unis in Deutschland ja bestimmte Vorwürfe gegeben, wo sich auch nicht nur die AfD äh, auf die Füße getreten fühlte, sondern auch ganz andere Leute von äh, demokratischen Parteien. Ich glaube, dass das äh, eine schwierige Geschichte ist mit der Meinungsfreiheit. Und zwar deswegen, weil die Meinungsfreiheit ja tatsächlich ein hohes Gut ist. Es hat natürlich, äh, abgesehen von allen historischen Erfahrungen mit Nationalsozialismus, mit Zensur, auch schon im Deutschen Kaiserreich, auch in der DDR, hat es natürlich sehr gute Gründe, erstens die Meinungsfreiheit möglichst weit zu fassen, zweitens diese Meinungsfreiheit unbedingt zu verteidigen. Und Meinungsfreiheit, die, also die Freiheit, eine Meinung zu sagen, offen zu sagen und angehört zu werden, nicht niedergeschrien zu werden, das ist ein sehr, sehr hohes Gut. Und die ist natürlich vor allem dann erst wichtig, wenn man nicht einer Meinung ist. Weil es ist natürlich Blödsinn, irgendwie Meinungsfreiheit zu sofort wenn man sich eh einig ist, dann ist auch keine Kunst, jemanden ausreden zu lassen. Zur Kunst wird das, auch zur, zur Übung in der eigenen Toleranzfähigkeit wird das erst, äh, wenn man sich uneinig ist und zwar total uneinig, nicht so ein bisschen, äh, wenn man wirklich ganz unterschiedliche Ansichten hat und äh, ich glaube, dass wir alle darauf achten müssen. Weil wir alle, und das gilt auch für mich, ich hoffe, weiß nicht, ob es auch für dich gilt, aber ich glaube, es gilt für viele sehr vernünftige und nette Menschen, dass jeder so ein bisschen in seiner Filterblase ist. Man versteht sich natürlich und, und, und tauscht sich aus, vor allem mal mit Menschen, die äh, in einigen Grundpositionen der eigenen Meinung sind. Und äh, ich habe zum Beispiel einen großen Freundeskreis, aber ich kenne niemanden, in meinem Freundeskreis sind sehr unterschiedliche Leute allen möglichen Alters und auch politische Orientierung. Ich kenne niemanden, den ich auch nur im Verdacht habe, dass er mal die AfD gewählt hat. Das muss man sagen. Und deswegen fehlt mir natürlich auch manchmal so ein bisschen der Kontakt zur AfD-Position. Da bin ich auch nicht, nicht irgendwie traurig drum. Aber umgekehrt fehlt natürlich vielen AfD-Anhängern auch der Kontakt zu anderen und zu demokratischen Positionen. Die Meinungsfreiheit kann natürlich dazu genutzt werden, dass man selbst wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand guckt und ein bisschen kapiert, was überhaupt in den Köpfen und in den Herzen anderer Menschen abgeht. Insofern vertraue ich auch auf die freie Kommunikation. Und ich glaube in der Tat auch, dass die Meinungsfreiheit zu schützen ist. Ich glaube, dass auch Tendenzen, die ich sehr gut verstehe, also antikolonialistische Tendenzen, dass diese Tendenzen äh, dazu führen manchmal, dass man äh, in dem Eifer, was Gutes zu erreichen, die Verhältnisse zu verbessern, dass man in dem Eifer dann auch äh, Leute nicht ausreden lässt oder Leute gar nicht mehr anhört. Ich fand es zum Beispiel wirklich falsch, dass man den äh, Lucke, den Gründer der AfD, der längst ausgetreten ist, das muss muss man dazu sagen und dem man nun Rechtsextremismus persönlich nicht unterstellen darf, der, dass man den nicht hat reden lassen an der Hamburger Uni. Das finde ich, find ich albern, das finde ich falsch, weil es die eigene Position schwächer macht. Ich glaube, wir Demokraten haben keine Angst vor der AfD. Wir müssen auch keine Angst davor haben. Wir müssen sehr wachsam sein, aber wir müssen nicht vor jemandem, der selber mit der AfD gebrochen hat, ihn quasi in so eine Art Sippenhaft nehmen und ihn noch zum Sünder erklären für etwas, wo er offenbar selbst bis zu einem bestimmten Grad auch eigene Fehler eingesehen hat. Und ich glaube, dass man tatsächlich mit der AfD nicht unbedingt reden muss an der Uni, es sei denn in einem sehr eng begrenzten Kreis, weil eben die AfD, wie gesagt, rechtsextremistisch ist und weil man denen kein Forum bieten sollte. Ich glaube, die AfD ist nur groß geworden, weil man den Leuten ein viel zu breites Forum gegeben hat aus so einem Sensationalismus der Medien. Was das aber mit dem Herrn Mendig und seinem Treffen mit Meuten zu tun hat, dieser Vorwurf, man würde die Meinungsfreiheit einschränken, das ist ziemlich schnell zu widerlegen. Denn Herr Mendig durfte sich ja mit dem Meuten treffen. Der darf sich auch einmal pro Woche zum Kaffee mit Meuten treffen. Nur, der Punkt ist, dass ein öffentlich-rechtlicher Förderer, einer, der öffentlich bezahlt wird, sich nicht so einfach öffentlich mit einem politischen Mandatsträger treffen kann. Der darf sich im Übrigen auch nicht so einfach mit einem Lobbyisten treffen. Nicht dann, wenn ein Lobbyist von irgendeiner Industriefirma geschäftlich mit dem was zu tun hat. Also wenn der zum Beispiel von der hessischen Filmförderung regelmäßig Kameras abgekauft bekommt, und es aber noch 20 andere Kameralobbyisten gibt, dann darf sich nicht der eine dann plötzlich treffen, da gibt es so eine Art Korruptionsverdacht. Und wenn ich mich mit politischen äh, Mandatsträgern treffe, gibt es so eine Art politischen Korruptionsverdacht. Einflussnahme einfach ist der Vorwurf. Und äh, schon gar nicht darf ich so ein Treffen dann gutheißen, öffentlich, von wegen konstruktives Gespräch, was wir eben gesagt hatten, äh, ich habe nicht gut verstanden. Das alles kann man nicht sagen, äh, nicht als Mandatsträger, als Privatperson kann man das sagen. Nur äh, die Meinungsfreiheit äh, von Herrn äh, Mendig, wie äh, wird überhaupt nicht eingeschränkt, weil der darf alle möglichen Dinge als Meinungsbeitrag veröffentlichen. Es ist nur so, dass man in einem öffentlichen Amt bestimmte Dinge nicht sagen darf. Das gilt für alle öffentlichen Amtsträger. Man muss unparteiisch sein beispielsweise. Insbesondere dann, wenn man ja ziemlich viele öffentliche Gelder vergibt, in Form von Filmförderung. Und äh, diese unverteiligkeit, die hat der Verletzte. Der Männlich konnte vorher sagen, was er wollte. Der kann auch heute sagen, was er wollte. Auch im Internet äh, hat die Meinungsfreiheit Folgen. Das ist kein rechtsfreier Raum. Und das heißt ja auch, dass man die Leute ernst nimmt. Das heißt sogar Respekt, wenn die Meinung Folgen hat. In dem Sinn habe ich auch Respekt vor Herrn Mendig, dass ich das nicht alles als leeres Geschwätz nehme, sondern dass ich es ernst nehme, was er macht. Und entsprechend ging das ja auch vielen anderen, auch der hessischen Ministerin, die ihn dann von seinem Amt abberufen hat, weil eben diese Form der Meinungsfreiheit von Herrn Mendig Folgen hatte.
1: Du bist ja auch Filmregisseur, hast zum Beispiel Filme gemacht von Galigari zu Hitler und Hitlers Hollywood. Das heißt, mit den Rechten kennst du dich aus, denke ich mal. Das Ganze spielt jetzt ja auch in einen größeren Komplex hinein. Du hattest gestern auch schon was erzählt von Kapitalismuskritik in Kombination mit Antisemitismus, die jetzt in so öffentlich-rechtlichen Produktionen ähm, propagiert werden, könnte man schon fast sagen. Ich habe hier noch ein Stichwort, Umstrukturierung der Mittelvergabe der Länder. Gibt es da denn einen Zusammenhang?
0: Ja. Es ist, geht nicht um Herrn Mendig, der ist ja jetzt auch abberufen, schon vor zwei Monaten. Es geht nicht um einzelne Personen, sondern es geht um eine grundsätzliche Diskursverschiebung in unserer Gesellschaft. Und äh, wir müssen uns klar machen, dass die Rechten und Rechtsextremen, auch wenn wir die nicht mögen, dass die, ähm, die zurzeit nehmen eine Diskursverschiebung vor. Es gibt eine kulturelle Offensive der Rechten. Die benutzen Kultur, das heißt äh, insbesondere Filme, Theater, das Internet, Bücher, Sachbücher auch, Dazu ähm, im Grunde unsere Sprache auch zu verändern. Das ist Sprachpolitik, so wie das alle kennen, auch wenn man versucht zum Beispiel eine geschlechtergerechte Sprache einzuführen, ist das auch Sprachpolitik. Und so versuchen umgekehrt auch die, die Rechten Sprache umzudefinieren. Und ähm, da müssen wir ziemlich wachsam sein. Und ich glaube, dass wir da noch nicht so ein richtiges Empfinden haben, also schon deswegen, weil es ist halt hässlich, es ist unsympathisch, es ist ekelig, sich mit den Rechten und Rechtsextremen zu beschäftigen. Trotzdem müssen wir das tun. Und es geht dann schon mit unserer eigenen Sprache los. Ich würde jeden Hörer und jede Hörerin auffordern, den Ausdruck Populismus oder Rechtspopulismus zu vermeiden im Zusammenhang mit der AfD. Denn die AfD ist nicht eine populistische Partei. Dadurch, dass sie so genannt wird, leider auch von vielen Forschern so genannt wird, scheint mir verharmlost man die AfD. Man sollte die schon rechtsextrem nennen, schon rechtsradikal nennen, wenn sogar deutsche Gerichte die ja nicht bekannt sind, besonders innovativ zu sein. Wenn schon deutsche Gerichte der Meinung sind, dass die AfD in Teilen eine faschistische Partei ist, dann glaube ich, darf man sie Rechtsextrem nennen. Und Populismus ist ja was, das ist vielleicht nicht wahnsinnig sympathisch, aber Populismus heißt in Übersetzung eigentlich nur, man redet den Leuten nach dem Mund und man sagt ihnen, was sie vermeintlich hören wollen. Das tun alle. Das hat Martin Schulz in der FDP, SPD getan. Das hat der äh, Söder, der bayerische Ministerpräsident in der CSU. Das dürfen die auch tun. Äh, jeder vereinfacht ein bisschen. Jeder sagt mal was als Politiker, was vermeintlich die Leute hören wollen. Und das muss man sehr genau, sehr klar unterscheiden von allem, was rassistisch wird und was die demokratischen Verhältnisse kaputt machen will, auf die eine oder andere Weise. Also von der AfD und äh, deswegen denke ich, das ist jetzt so ein Beispiel, wo man auf die eigenen Ausdrücke sehr genau achten muss. Ähm, und das bedeutet für uns alle, dass wir die Kultur, unter, die sollten wir nicht unterschätzen, so nach dem Motto, das ist nur Unterhaltung, da geht es doch nur um Filme, da geht es doch nur um Spaß, sondern wir müssen uns klar machen, dass Kultur ein Weg ist, genau solche Sprachverschiebungen und Sprache ist als Inhalt, also Inhaltsverschiebungen, politische Diskursverschiebungen vorzunehmen. Das ist das Ziel. Und man kann sehr leicht, äh, wenn man sich mal umguckt, auf den programmatischen Seiten der neuen Rechten, das geht ja weit über die AfD hinaus, das geht in ganz andere Felder, die auch Nähen zum Rechtsterrorismus haben, zur Gewaltbereitschaft. Wenn man da nachliest, wie die vorgehen wollen, da das schreiben die ziemlich offen über ihre Strategien. Dann ist ganz klar, dass erstens mal die AfD der parlamentarische Arm des Rechtsextremismus ist, dass aber dahinter ein viel größeres Netzwerk ist. Das ist so in der, wenn man so will, vulgären Variante, die Pegida und dann gibt es so die Salonfaschisten, das ist etwa der Antaios Verlag und das sind so diese zwei Pole und die AfD ist der parlamentarische Arm von all denen. Und deswegen bin ich auch dafür, das ernst zu nehmen und so dahingesagte Sachen, wenn zum Beispiel der Gauland, der ehemalige Vorsitz Fraktionsvorsitzende war, glaube ich, und Parteivorsitzender, wenn der redet, von dem Fliegenschiss der in der deutschen Geschichte oder Vogelschiss, das sei der Nationalsozialismus gewesen, dann kann man irgendwie sagen, naja, alter Mann ist vielleicht schon ein bisschen gaga und weiß nicht mehr genau, was er da redet und die Alten reden halt so. Nein, der Gauland ist nicht blöd, der weiß ganz genau, warum er das sagt. der sagt das, weil er da mit einer bestimmten Klientel signalisiert, ich möchte den Nationalsozialismus und seine Verbrechen relativieren. Und das muss man entsprechend ernst nehmen, auch wenn das keine, kein Ausdruck ist, der irgendwie gleich strafbehaftet ist als Volksverhetzung. Das ist sind eben ist so eine Grauzone. Wenn er gesagt hätte, das waren keine Verbrechen oder Auschwitz gab es nicht oder sowas in der Art, so dumm ist er nicht, sowas zu sagen. Wenn er das gesagt hätte, dann wird er sofort ein Verfahren am Hals haben. Also man muss genau darauf achten, man muss diese Ausdrücke ernst nehmen und natürlich muss man sie bekämpfen. Man muss wachsam sein. Und wir können sehen in der Kulturszene, was es heißen würde, wenn die AfD an die Macht kommt. Und ich glaube, wir alle müssen äh, darauf achten, dass das nie passiert. Ich halte es für... Gar nicht wahrscheinlich, aber für durchaus möglich, dass in den nächsten zehn bis 15 Jahren die AfD, genauso wie sie auch wieder verschwinden kann, schneller als man denkt, wenn die sich zerschlagen, aber genauso kann es auch passieren, dass die in irgendeiner Form von Koalition mit einer veränderten CDU, CSU an die Macht kommen. Beispiel dafür wäre Österreich. Das hat zwar nicht lange gedauert mit der FPÖ, die waren zweimal an der Regierung, weil man mit diesen Leuten auch nicht regieren kann. Also korrupt sind auch davon abgesehen. Aber das kann halt trotzdem erstmal passieren. Und schon in diesen wenigen Monaten, in denen die SPÖ in Österreich an der Macht war, hat man sehen können, dass die sehr stark äh, den die kulturellen Strukturen zumindest versucht zu verändern, teilweise auch wirklich verändert. Da hat es ein Bündnis gegen Rechts auch gegeben. Insofern sind manche Sachen auch verhindert worden. Aber die haben natürlich sofort über die öffentliche Mittelvergabe äh, versucht, Einfluss zum Beispiel auf den öffentlichen Rundfunk in Österreich zu nehmen, den ORF. Und sie haben sofort versucht, ähm, Einfluss auf die freie Presse zu nehmen, indem sie Förderungen zum Beispiel zurückgezogen haben, indem sie andere Gruppen, also dann zum Beispiel Rechte, Verlage, Zeitschriften, sowas gefördert haben, indem sie versucht haben, vollkommen, gar nicht mal linke, sondern vollkommen liberale, demokratische äh, Filmprojekte zu verhindern und um denen Geld zu entziehen, zumindest weniger Geld zu geben. Das sind so ein paar Beispiele. Und solche Dinge gibt es in Deutschland, soweit ich weiß, noch nicht. Es äh, das heißt aber auch nicht, dass ich, das, dass ich jetzt wirklich alles weiß, weil das, was dann so in den Ländern passiert, das kann man natürlich gar nicht alles beobachten. Aber ähm, die Gefahr ist da und deswegen haben auch wir alle, so ganz viele Filmleute, halt über 600, haben diesen Aufruf gegen Männlich unterschrieben im Herbst. Wir haben äh, gedacht, während den Anfängen, wir versuchen das zu verhindern. Äh, da haben wir Erfolg gehabt, weil das auch ein leichtes Ziel ist, weil der Männlich sich ziemlich dumm verhalten hat. Der hätte sich auch dreimal öffentlich entschuldigen können und dann wäre es viel schwieriger gewesen, ihn abzuberufen, hat er aber nicht gemacht. Und, ähm, aber man muss bei den leichten Zielen anfangen und sich dann die schwierigeren Ziele nehmen. Ich glaube zum Beispiel, dass äh, man mal beobachten könnte, bei euch im Sendegebiet, was denn in den einzelnen Gebieten passiert, äh, was zum Beispiel in, in der Stadt Freiburg passiert, äh, wie sich da die AfD verhält im Kulturausschuss, wie die sich verhält in puncto Theater. Wahrscheinlich könnten die Stadttheater von Freiburg auch die unabhängigen Bühnen, aber noch viel stärker die öffentlich geförderten Bühnen, auch berichten, was da so passiert. Da gibt es dann in manchen Städten auch und Tendenzen, dass es zum Beispiel so Boykottaufrufe gibt für bestimmte Inszenierungen, dass es Demonstrationen gibt, so ein bisschen ähnlich wie Pegida, wo die sich dann vors Theater stellen und irgendwas erzählen von volksfeindlichen Stücken und solchen Geschichten. Also das sind so Beispiele und da muss man, glaube ich, sehr stark dafür eintreten als Demokrat, dass diese demokratischen gewachsenen Verhältnisse, dass die Vielfalt nicht zerstört wird und die Freiheit der Künstler gewährleistet wird. Und da, glaube ich, muss man auch ein bisschen über seinen Schatten springen. Da sollten wir alle zusammenhalten, selbst wenn uns bestimmte Dinge vielleicht nicht gefallen. Selbst wenn bestimmte Menschen auch im demokratischen Spektrum natürlich Meinungen vertreten, die uns nicht gefallen. Da muss man dann zum Beispiel auch CDU-Politiker unbedingt verteidigen. Da müssen wir alle zusammenhalten und wir wissen ja, wie weit das führt. Gerade jetzt wird öffentlich ziemlich viel debattiert über Kommunalpolitiker, die angegriffen werden, die gemobbt werden. Die dürfen wir nicht unterschätzen, bloß weil wir selber das nicht kennen. Ich habe zum Beispiel, weil ich diesen Aufruf organisiert habe, auch alle möglichen E-Mails bekommen. Das hat sich sehr in Grenzen gehalten. Da gab es keine Morddrohungen drunter oder so. Da gab es auch nur ganz wenig Beleidigungen drunter und die waren nicht so massiv. Es gab ganz viel Dummheit vor allem darunter. Und äh, da da konnte ich mir aber schon so vorstellen, weil das dann, du, du liest die halt trotzdem, das beeinflusst Menschen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie es erst recht Politiker, Politikerinnen beeinflusst, wenn die am Tag so fünf bis äh, 50 Drohungen und, und Beleidigungen und Schmähungen und andere Sachen kriegen. Wie gesagt, es gibt die Meinungsfreiheit, aber die deckt natürlich nicht Straftaten wie solche Aufrufe, Mordaufrufe und Beleidigungen. Und Drohungen. und äh, da muss man auch äh, hart gegen vorgehen. Gleichzeitig wissen wir alle, das ist im Netz nicht so einfach. Die Leute haben anonyme Accounts, falsche Identitäten und sowas. Und äh, man muss hier einfach wachsam sein. Man muss hier auch zum Teil neue Mittel äh, erproben. Und vor allem muss man wirklich auch zusammenhalten innerhalb der Demokraten. Wir sollten uns einig sein. Und ich glaube, da können wir uns auch mit vielen Leuten äh, von dem Spektrum der CDU bis zur Linken sehr einig sein, dass die AfD außerhalb dieses Spektrums ist und dass man die Vielfalt der Demokraten verteidigen muss.
1: Mehr Kunst, weniger Kommerz, Filme dem Publikum zugänglich machen und künstlerische Bildung, das ist runtergebrochen, das korrigiere mich, wenn es falsch ist, das was die Woche der Kritik in etwa möchte, dass es so eine Art äh, Gegenveranstaltung zur Berlinale entstand als Reaktion auf die blinden Flecken des Festivals. Festivalbetriebs. Ist eine Veranstaltung des Verbands der deutschen Filmkritik, also Filmjournalistinnen, Wissenschaftlerinnen, die in Presse, Funk und Fernsehen tätig sind. Ähm, da ist jetzt für den 19.02. als Auftaktkonferenz ohne Thema, eine Konferenz angekündigt, die eigentlich das Thema hat, Film gegen rechts. Ähm, da geht es unter anderem für, um das Plädoyer für eine neue linke Cinephilie und eröffnet wird das Ganze mit einem Workshop gegen rechte Einflussnahme aufs Kino. Also genau das, worüber wirkt gerade sprechen. Das Ganze geht eben vom 19. bis 27. Februar in Berlin in den Hackeschen Höfen. Die
0: Konferenz heißt Cinema Plural in der Woche der Kritik werden ja auch einfach Filme gezeigt und es wird über Filme gesprochen. Das ist vor allem der große Unterschied zur Berlinale, weil die Berlinale, die hat dieses Jahr eine neue Leitung, die ist sympathisch und interessant und wir hoffen alle, dass die Berlinale viel besser wird und dass man dann gar nicht mehr so eine Gegenveranstaltung gegen Berlinale machen muss, sondern einfach vielleicht mit denen zusammenarbeiten kann. Aber davon abgesehen, die Berlinale ist so eine Mammutveranstaltung. Die zeigen 400 Filme in zehn Tagen. Das kann natürlich kein Mensch sehen, kann kein Mensch auch nur die 40 Filme in zehn Tagen gucken, oder die allerwenigsten vielleicht. Ein paar können schon. Vier Filme am Tag geht ja gerade noch. Aber es sind halt äh, dann auch nur zehn Prozent. Wir zeigen, äh, acht Filme in acht Tagen und wir haben diese Konferenz. Und vor allem haben wir dann auch Zeit mit den Filmemachern, Filmemacherinnen, die da sind, äh, zu reden über die Filme und vor allem das Publikum kann mit denen reden. Das ist so die Grundidee, dass man einen Austausch hat und nicht nur Filme konsumiert, guckt und dann ins nächste Kino geht. Ähm, das ist mal die Grundidee und wir versuchen immer so Themen zu setzen. Und dieses Jahr heißt das Hauptthema Cinema Plural, es geht sagt man schon, man hätte es auch divers nennen können. Es geht um Vielfalt, um Vielstimmigkeit. Und bei der Auftaktkonferenz, wo wir meistens ein ganz klares, enges Thema gesetzt haben, wir haben zum Beispiel mal über Publikum diskutiert, wir haben mal darüber diskutiert, was heißt politisches Kino in den letzten Jahren. Und dieses Jahr haben wir gedacht, machen wir das mal so offen wie möglich und machen eine Ausschreibung, wo jeder und jede und auch alle möglichen Initiativen sich gewissermaßen bewerben können für ein Podium, für einen Teil, eine Teilveranstaltung im Rahmen dieser Auftaktkonferenz. Und wir haben mehrere Workshops. Der Workshop Film gegen Rechts ist schon erstmal so der allererste Auftakt. Der findet am Nachmittag schon statt. Das kann sich auch jeder und jede, die das jetzt hören, dafür bewerben, dass sie da mitmachen. Das kostet auch nichts. Das Einzige, was es halt kostet, ist die Zeit und das Geld nach Berlin zu kommen. Aber äh, dann kann man da mitmachen, kann man nicht nur zuhören, sondern mitdiskutieren, sich einbringen. Und äh, dann äh, werden diese Ergebnisse, so nach zwei bis drei Stunden Workshop-Arbeit, werden dann vorgestellt, öffentlich. Und danach gibt es weitere Workshops, unter anderem auch zum von dir angesprochenen Thema Filmbildung. Und weitere Sachen, da gibt es, glaube ich, auch noch, es gibt so Einreichungen, Bewerbungen, und die werden auch relativ offen gehandhabt. Äh, unsere Idee ist dann natürlich auch, jetzt äh, einen nächsten Schritt zu machen, also über diese Unterschriftenliste, die äh, schon mehrfach genannte, gegen Herrn Mendig in Hessen, über diese Liste hinaus eine Art äh, Mobilisierung vorzunehmen, erstmal so verschiedene Menschen und Gruppen äh, zu fassen, zusammenzufassen und zum Austausch zu bringen, die sich einig sind. Wir müssen was gegen Rechts tun und gegen diese kulturelle Offensive, von der ich vorhin erzählt habe. Und dann ist natürlich die große Frage, wie man das im Einzelnen tut. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt da eine Patentantwort drauf hätte. Ich habe so bestimmte Vermutungen, wie man das machen kann. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich erstmal, dass sich so ein großer Teil einig ist. Es gibt immer irgendwelche Leute, die sich dann doch nicht ganz einig sind und die nur Papiere unterschreiben, die sie selber vorher aufgesetzt haben. Das kann man so nicht machen. Man muss auch ein bisschen Kompromisse finden, aber dafür sehr breit. Und meine grundsätzliche Idee, das ist auch eine, die jeder und jede vor Ort praktizieren kann, ist zuallererst mal, dass man die kulturellen Organisationen und die Politik, die oft diese kulturellen Organisationen und Institutionen finanziert, dass man die zu Selbstverpflichtungen bringt. Das heißt, dass man eine Erklärung aufsetzt, wo grob gesagt drinsteht, man ist gegen rechts kann man dann auch ein bisschen erklären, wir verteidigen die Meinungsfreiheit, müsste da zum Beispiel drinstehen, wir verteidigen die Vielfalt, wir wenden uns gegen jede Art von Diskriminierung, Rassismus, Sexismus etc. Solche Dinge, die auch, glaube ich, hauptsächlich Selbstverständlichkeiten sind, aber man muss die ein bisschen präziser formulieren, dass auch klar ist, wer gemeint ist, nämlich unter anderem die AfD in den Parlamenten und ähm, und dann sinngemäß sagen, wir arbeiten mit denen nicht zusammen, wir wollen mit denen nichts zu tun haben und wir verweigern hier eine Form von Öffnung. Also zum Beispiel ein, ein, ein Filmfestival oder ein Kino auch in der Stadt könnte sich dazu verpflichten zu sagen, wir zeigen Filme, die AfD Propaganda verbreiten nicht, beziehungsweise nur in einem sehr speziellen Kontext. Also um ein Beispiel hier zu nennen, du hast ja gesagt, ich habe einen Film über das nazi gemacht, Hitler's Hollywood. Ich finde es schon richtig, dass man äh, Filme aus der Zeit des Nationalsozialismus, dass man die zeigt. Aber jeder weiß, dass es die sogenannten Vorbehaltsfilme gibt, das heißt so ungefähr 40 Filme aus der Nazi-Zeit, unter anderem so ein Hetzfilm wie Jud Süß, die werden, dürfen gezeigt werden. Es gibt keinerlei verbotene Filme bei uns in Deutschland, aber die dürfen nur gezeigt werden mit äh, einer Einführung von einem Filmwissenschaftler, Filmwissenschaftlerinnen, von irgendwelchen Fachmenschen, die dann äh, darin erklären, äh, zum Beispiel einen Kontext herstellen, also erklären, wie der Film gemacht wurde, warum er gemacht wurde, erklären, dass das kein Dokumentarfilm ist zum Beispiel. Also Jud Süß ist ein Spielfilm, aber zum Beispiel bei diesen äh, bekannten Reichsparteitagsfilm von der Leni Riefenstahl, einer Nazi-Regisseurin. Da der gilt offiziell als Dokumentarfilm, weil die hat einfach gefilmt, was da auf dem Reichsparteitag passiert ist, die Nazi-Aufmärsche und so. Aber ähm, selbstverständlich hat die nach sehr speziellen Kriterien gefilmt und zusammengeschnitten. Und äh, selbstverständlich sind auch schon diese Aufmärsche selber nicht einfach etwas, was so passiert ist, sondern was choreografiert war, was sehr genau einer aus, eine ausgefeilten Technik der kulturellen und politischen Präsentation und Repräsentation gefolgt ist. Und äh, das muss man und kann man erklären. Und das äh, muss man auch deswegen erklären, damit nicht Leute, die davon sehr wenig Ahnung haben, glauben, ja, das war halt so einfach nur und äh, gar nicht an den Kontext denken. Und ich finde, in so einem Zusammenhang darf man selbstverständlich auch faschistische Filme zum Beispiel in einem kommunalen Kino zeigen. Äh, es geht also auch hier wieder nicht darum, was zu verbieten. Es geht mehr um den Kontext. Und ähm, tatsächlich finde ich das, aber es gibt ja auch in, sogar in Vereinen, gibt es Gremien. Und wir wissen, dass ein Fußballverein zum Beispiel jetzt, ein Bundesligaverein, Eintracht Frankfurt, da hat der Vorstand gesagt, AfD-Mitglieder haben bei uns keinen Platz und AfD-Gedankengut und AfD-Sympathisanten. Das fand ich toll. Ich weiß gar nicht, wie sich zum Beispiel der Freiburger Bundesligist SC Freiburg da verhält. Wahrscheinlich ähnlich, weil Freiburg eine sehr liberale, weltoffene Stadt ist. Aber ähm, wenn nicht, dann wäre das natürlich gut, wenn die auch mal langsam anfangen würden damit. Und genauso kann jeder Verein, zum Beispiel Trägervereine von Kinos, Lesevereine äh, und ähnliche kulturelle Vereine, äh, muss ich jetzt nicht alle aufzählen, die könnten zu solchen Selbstverpflichtungen, mit solchen Selbstverpflichtungen mal anfangen. Und äh, das wäre mein Vorschlag, dass man das macht und in dem Moment, wo die ersten bekannteren Institutionen solche Selbstverpflichtungen unterzeichnen, entsteht dann auch eine Art öffentlicher Druck. Dann werden nämlich andere, ähnlich gelagerte Institutionen an anderen Orten, die werden dann früher oder später gefragt werden, ja, die haben das ja da unterschrieben, warum habt ihr das noch nicht unterschrieben? Gibt es da irgendwas, habt ihr etwa Sympathien für die AfD? Und dann gibt es natürlich dann die Reaktion, dass die sagen, nein, nein. Und äh, ich glaube, dass wir auf so einer Ebene auf eine gewisse Weise, aber von unten her, nicht von oben verordnet, die AfD ausgrenzen. Denn was mir ganz wichtig ist, überhaupt zu den neuen Rechten, dass das jede Hörerin, jeder Hörer auch sich klar macht, wir sind die vielen und die sind die wenigen die kriegen nur sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien, weil das so gelagert ist, weil unsere Medien aus manchen Gründen, auch ist das ganz richtig, sehr viel äh, so an Spektakel und an eher schlechten Nachrichten interessiert sind. Und äh, es ist zum Beispiel, das hat man vielleicht schon gemerkt, wer sich noch diese Talkshows in der ARD anguckt, sowas wie Anne Will, der hat äh, sicherlich gemerkt, dass es eine Weile überproportional quasi in jeder Sendung am Sonntag irgendeiner von der AfD oder der Pegida rumsaß und dann da seinen Müll öffentlich von Millionen Zuschauern verbreiten konnte. Das haben die gemerkt, dass das die AfD groß gemacht hat und äh, dass das schlecht ist. Und es gibt ja inzwischen zum Beispiel auch wissenschaftliche Untersuchungen über neue Rechte und äh, Pegida zum Beispiel und sowas. Und was ich total bemerkenswert fand, das ist Folgendes: Wir haben in der Stadt, wo Pegida anfing, in Dresden, da haben wir ähm, diese Aufmärsche fast immer montags von sogenanntem Volk. Das sind vor allem mal mobilisierte Rechtsextremisten. Die kommen noch nicht mal alle aus Dresden, haben den Ruf der Stadt ganz schön beschädigt. Aber ähm, der Punkt ist: In der größten, die größten zwei Demonstrationen waren 20.000 Leute bei der Pegida. Die In den allermeisten Fällen waren das unter 10.000 Leute, also ein paar Tausend meistens. Und schlimm genug, kann man sagen. Aber es gab Gegendemonstrationen. Gegendemonstrationen waren in mehrfachen Fällen 200.000. So, niemand hat sich groß mit denen beschäftigt, mit den 200.000. Niemand hat einen Vertreter dieser Gegendemonstrationen bisher zu Anne Will eingeladen. Was im Grunde ein Skandal ist. Warum eigentlich nicht? Wenn die die Pegida mal einladen und wenn nicht Pegida, dann die AfD und ähnliche Konsorten, warum laden die dann nicht äh, die äh, Vertreter auch mal der breiten demokratischen Mehrheitsgesellschaft da ein? Und zwar nicht jetzt andere Parteien, sondern dann auch mal einen, der so eine Gegendemo organisiert hat und der erklären kann, dass auch die braven Bürger, in ihrer Mehrheit und auch so die sogenannte schweigende Mehrheit, in ihrer Mehrheit halt nicht AfD wählt, halt nicht diese Positionen unterschreibt. Und noch nicht mal die Leute, die vielleicht mal die AfD wählen, um ihrem Bürgermeister vor Ort einen Denkzettel zu verpassen, was man irgendwie noch verstehen kann, obwohl es natürlich eigentlich nicht geht, die AfD zu wählen. Aber ähm, solche Leute, da müsste man viel stärker, scheint mir auch, so etwas wie die ganze Gesellschaft abbilden und repräsentieren und nicht nur die lauten krakela an der extremen einen Ecke auf der rechten Seite. Und es ist auch interessant, dass es inzwischen vier Untersuchungen über die Mentalität und das Gedankengut und die sozialen Strukturen zum Beispiel der Pegida gibt. Es gibt aber meines Wissens keine wissenschaftliche Untersuchungen über Struktur, Gedankengut äh, und Sonstiges dieser Gegendemonstrationen, wo es ja auch mal interessant wäre, warum lassen sich denn Bürger äh, mobilisieren für Antifaschismus? Wenn es interessant ist, warum sich Bürger für Faschismus und Rassismus und Ausländerfeindlichkeit mobilisieren lassen, könnte man doch auch mal die Frage interessant finden, warum denn viel, viel mehr Bürger dagegen sind. Hat es aber bisher noch nicht gegeben. Da habe ich auch gar keine Verschwörungstheorie dazu. Ich glaube einfach, das ist eine Denkfaulheit. Und es ist immer noch so, dass auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, sowas für ganz selbstverständlich nehmen, dass die Leute demokratisch sind, weil sie selber das sind und glauben, das ist dann nicht der Rede wert. Und glauben, da ist nichts zu erforschen, weil da ist ja auch äh, nichts, was man irgendwie, man möchte die Leute nicht erziehen, man möchte nur auf die schrecklichen Dinge an den Rändern gucken. Und ich glaube, da muss sich alles ein bisschen verändern. Da muss sich vor allem unsere Blickrichtung verändern. Und das wäre das Ziel eines solchen Bündnisses Film gegen Rechts, dass man da was für tut, damit die Aufmerksamkeit auch auf die anderen Punkte kommt.